0: Gut, ich dachte, Nadine fängt an, aber Nadine fängt offensichtlich doch nicht an. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crosswing, dem Musical-Podcast ohne Ahnung. Und vor allem herzlich willkommen im neuen Jahr 2021. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage und schöne freie
1: Tage und vor allem einen guten Rutsch. Ganz genau. Ein frohes neues Jahr dementsprechend. Nicht, also... Mir ist auch aufgefallen, dass ich ja ganz, ganz oft irgendwie die Podcast-Folgen beginne und deshalb dachte ich mir, nein, wir haben ein neues Jahr, deshalb beginnst du jetzt mal, aber du warst da mental nicht drauf vorbereitet, was ja durchaus auch in Ordnung ist. Ja, weil du immer anfängst. <lacht> ja, Entschuldigung, ich dachte, dass wir, das, wir beginnen das neue Jahr mal mit ein bisschen Verwirrung, ich fange mal nicht an. Ja, Verwirrung. Also ich hoffe, dass meine, das ist immer gut, also ich hoffe, dass meine Soundqualität ähm, so halbwegs gut ist, weil ich bin jetzt ja umgezogen und da bin ich wirklich gestern durch alle Räume gelaufen und ähm, habe mal geguckt, wo ist dann doch die Akustik am besten, weil ähm, ja, sonst überall anders ist es am Hallen. Deshalb sitze ich jetzt in meinem Schlafzimmer, kann aus dem Fenster gucken und habe eben sogar schon ein Eichhörnchen gesehen. Das hat mich sehr gefreut. Das
0: ist echt cool. Ich habe nämlich leider kein Eichhörnchen gesehen. Wir haben gestern schon das telefoniert und ähm, kurz vorher hat es angefangen zu schneien und bei uns im Kreis hat es gefühlt gar nicht geschneit. Aber ich weiß, dass es bei uns in der Nähe, also etwas weiter weg, wo auch ein, ein anderes Schloss ist, als das in, ähm, in, in der Grafschaft Lippe, <lacht> noch ein anderes Schloss, da hat es ganz doll geschneit.
1: Das stimmt. Also ich habe auch Fotos gesehen bei uns aus dem Kreis, wo wirklich Schnee gelegen hat. Aber der Wetterbericht sagt ja, es soll hier heute noch schneien. Genau, ich das habe ich gestern nicht.
0: auch gesehen, dass es jetzt äh, heute auf jeden Fall kommen soll. Ja genau, Nadine mag keinen Schnee. Und ich frage Richtig. mich, also ich, warum?
1: Also ich mag Schnee, wenn, wenn er noch frisch ist und ich da einfach drin rumlaufen kann und keinen ähm, kein Schnee schieben muss. Ähm, und ich mag es nicht, wenn ich zur Arbeit fahren muss und erst das Auto frei Schnee schaufeln muss. Also, äh, nee, also ich, ich gucke es mir immer gerne an, wenn ich sowieso drin sitze und nirgends wohin muss oder zu Fuß irgendwo hin kann. Aber ansonsten ähm, brauche ich nicht unbedingt Schnee. Ich, das ist mir irgendwie zu kalt und zu nass. Und nee, wenn es schmilzt, dann ist es immer ganz doof. Ich finde aber Auto von Schnee freischaufeln.
0: Deutlich besser als frei kratzen. Also kratzen finde ich nervig. Ja,
1: aber das Problem ist, meistens geht das eine mit dem anderen ja einher.
0: Gut, das stimmt. Aber wenn es nur so ein bisschen Schnee ist, den man da einmal so flott runterwischen kann, dann finde ich es halt äh, überschaubar.
1: Ja, okay. überschaufelbar überschaubar. Oh, gut. Mir fällt gerade auf, ich habe ein rosanes Haus bei mir in der Nachbarschaft. Also irgendwie... Ich ich frage mich immer, warum Leute ihre Häuser rosa malen.
0: Also das Haus wissen. von meinen äh, Nachbarn ist, äh, wie sagt man das jetzt, so, eine, so, ein, so ein Hautfarbeton mit roten Streifen. Aber nicht mit roten Streifen überall, sondern nur an
1: den Fenstern in der Mitte einen Blockstreifen runter. Der Rest ist so beige-orange. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber ich war ja auch meistens irgendwie im Dunkeln bei dir, habe ich das Gefühl, oder habe es einfach nicht wahrgenommen. So, das stimmt, das stimmt. Vom Gefühl her. Und in eine andere Richtung habe ich ein grünes Haus, aber auch kein schönes Grün, sondern eher so ein unschönes Grün. Aber ansonsten ist das so ein Altbau, das sieht ganz nett aus. Aber ich muss mich noch so ein bisschen... Also wenn ich heute ein bisschen abgelenkt bin, tut es mir leid, ich gucke hier mal gerade irgendwie mal ein bisschen bewusster aus dem Fenster.
0: <lacht> aber guck, du hast auch... Äh ein Optikgeschäft direkt gegenüber. Also wenn du mal den totalen Notfall hast,
1: hm, ist der wirklich Das ist ganz leid. praktisch. Ich habe auch ein, ein, ein Bettengeschäft bei mir um die Ecke. Das ist auch ganz schön. Aber da habe ich noch nie jemanden drin gesehen. Ist die Frage, ob die noch offen haben. Man weiß es nicht.
0: Ah, jetzt weiß ich welches du meinst. Ja, die hatten früher mal Wasserbetten, aber jetzt haben sie die nicht mehr. Ich glaube, Wasserbetten werden heute kaum noch verkauft. Leider, ich fand die immer ja. lustig. Aber ich wollte auch nie eins haben.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich fand es immer lustig, wenn man irgendwie im Möbelgeschäft war und dann sich da einfach mal reingelegt hat, weil man es konnte. Genau. Aber ich würde es mir nie kaufen, weil es mir irgendwie, ich hatte doch immer Angst, dass ich mein Zimmer in einen Swimmingpool verwandeln würde. Ja, und dann muss man die doch auch irgendwie heizen
0: und dann muss da was rein, damit das nicht gammelt und so weiter. Und damit es nicht zu kalt ist und dann geht es kaputt und dann ist es teuer und alles irgendwie ein bisschen zu anstrengend
1: nicht so ganz ne also ne bräuchte ich jetzt auch nicht ich habe eben durchs Fernsehprogramm geguckt und habe da gesehen dass ähm, der Swimmingpool im Fernsehen kommt und ich meine dass bei einem vom Austria um mal die Brücke zum Musical zu schlagen mhm. ähm, die Elfi davon gesprochen das hat dass die Romy Schneider ihr eh diese Rolle weggenommen hat deshalb war ich kurz am überlegen ob ich mir den Swimmingpool mal angucken soll ähm, ich weiß nicht viel über den Film
0: ich weiß dass ähm, Romy Schneider damit spielt und ich weiß dass das ich weiß nicht, wie groß der Aufschrei jetzt wirklich war, aber ich glaube, das war so ein kleiner Skandalnudelfilm, weil es auch irgendwie so in die Richtung Erotikfilm geht ähm, oder so Anleihen da hat. Und dann war das wohl Hui. Und ich glaube, deswegen haben sie es auch eingebaut, weil es dann ja so witzig war. Aber ich weiß nicht, ob ich das ihn... Also ich habe ihn noch nie geguckt.
1: Ja, also ich bin noch am überlegen, möchte ich ihn gucken oder nicht. Aber es würde mich einfach mal interessieren, da mal reinzugucken und... mal sehen. So, also wir haben schon wieder, ähm, ich, ich dachte, wir können jetzt so einen schönen Übergang schaffen zu unserem ersten Thema, aber ich glaube... Ähm, ich
0: wollte dich auch noch fragen, ob du eher so ein Mensch für Neujahrsvorsätze bist. Vielleicht habe ich das in der letzten, Ach so. in der letzten Neujahrsausgabe, wir haben ja bisher eine schon gefragt, aber dieses Jahr und letztes Jahr war ja auch alles anders.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, letztes Jahr war überhaupt kein Jahr für ähm, irgendwelche Vorsätze, weil man konnte die sowieso irgendwie nicht wirklich... Obwohl doch, ich hatte letztes Jahr, glaube ich, den Vorsatz, dass ich gerne meinen Abschluss ordentlich machen möchte, hat funktioniert. Das stimmt. Richtig, aber ansonsten bin ich kein Mensch für Neujahrsvorsätze, weil für mich ändert sich nicht viel, nur weil sich das Datum ändert. Und ähm, deshalb, also ich bin weiter in meinem normalen Trott und versuche klarzukommen. Und äh, Vorsätze, die deprimieren mich, glaube ich, eher als dass die mich anspornen würden? Oder wie ist das bei dir?
0: Ich bin, ähm, ich muss halt auch dazu sagen, ich bin gar kein Silvester-Fan. Ähm, aber ich, also ich habe Sachen, die ich mir vornehme, aber dann eher unabhängig von Silvester. Also dann, wenn ich mir dann sage, das nehme ich mir jetzt vor, dann eher zufällig. Weil ich kann mir, also so Sachen wie mehr Sport zu machen, kann ich mir halt auch mitten im Jahr vornehmen, wenn man quasi draußen joggen könnte. Also das ist dann eher unabhängig davon. Also für Neujahrsvorsitze, weil Neujahr ist, da bin ich auch nicht so für gemacht.
1: Ja, also irgendwie weiß ich nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, dass Leute sich so... Weil ich wirklich, ich finde, das ist auch oft eine Sache, man nimmt sich da so viel vor und ähm, im Endeffekt deprimiert einen das eher, weil man weiß, okay, ich schaffe das sowieso nicht mhm. und ähm, dann macht man lieber gar nichts und das ist dann ja auch nicht ganz so... Zielführend muss ich sagen. Hast du eigentlich einen Tee heute bei dir? Ja, oder? gut, dass du
0: fragst. Ich habe ihn gerade pünktlich ausgetrunken. Der ist bei mir immer ziemlich
1: schnell alle.
0: Ich hatte gerade einen mate Kurkuma tee von, ich weiß gar nicht, ich habe vergessen, von was die Marke ist. Da habe ich in Bochum noch einen Mate-Tee mit Guarana stehen und ich bilde mir ein dass der tatsächlich wach macht. Mhm. Und ich mag Mate-Tee. Ich mag aber auch Club-Mate. Das finde ja auch viele nicht so super. Ich mag das tatsächlich gerne.
1: Da bin ich auch wirklich überhaupt kein Fan von, muss ich sagen. Also irgendwie, ich überlege auch gerade, habe ich es überhaupt schon mal getrunken? Hm, ich bin am überlegen. Ich glaube nicht, aber irgendwie hat es mich auch noch nie gereizt. Muss ich sagen. Also ich hatte meinen Tee schon heute Morgen, deshalb habe ich hier jetzt einfach nur einen ähm, Multivitaminsaft rumstehen. Ich habe übrigens ganz fancy Gläser, wo mir aufgefallen ist, als ich sie gekauft hatte, sie waren im Angebot, dann habe ich später gesehen, oh, es sind Cocktailgläser. Ähm, ist für mich aber nicht als Cocktailglas zu erkennen. Ähm, ja, und Whiskygläser habe ich auch. Also das war so eine Doppelpackung und ich habe es erst später gelesen. Und, aber wenn man diese Gläser sieht, dann würde ich die auch nicht mit Whisky- oder Cocktailgläsern irgendwie assoziieren. Aber sie sehen ganz schön aus, muss ich sagen. Deshalb habe ich mich da heute für entschieden. Ich hatte irgendwie keine Lust, jetzt nochmal einen Tee zu trinken. Und darf ich das überhaupt sagen im Podcast Ja doch, darf ich. Ja. Was hattest du denn für einen Tee? Heute Morgen hatte ich einen ganz stinknormalen Waldfruchttee. War aber auch mal wieder sehr lecker. Habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Ich bin im Moment auf so ein bisschen auch so einem Ingwer-Tee-Trip, muss ich sagen. Also Ingwer-Orange, Ingwer-Zitrone, Ingwer-Apfel muss ich noch probieren. Aber ähm, und deshalb dachte ich, gehe ich jetzt mal wieder auf normalen Früchtetee ohne irgendwie Ingwer mit dabei. War auch mal ganz schön. Ja,
0: ich finde, so ein guter Früchtetee geht auch immer. Das ist richtig. Deshalb also, das war... Ähm, was mir noch einfällt, und zwar habe ich ja erzählt, ich habe den, ähm, den Tee-Adventskalender von Sonnentor äh, geschenkt <lacht> krieg, zu Weihnachten im Dezember damals. Und ähm, da ist zum Großteil Kräutertee drin. Ähm, also es ist kein purer Früchtetee drin. Ein bisschen, ich glaube, ein schwarzer Tee ist dabei und so zwei, drei weiße und grüne. Und ich muss sagen, ich habe von Tee-Adventskalendern immer relativ viel Abstand genommen, weil ich halt dachte, ja, okay, ja, ne, Kräutertee. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand die alle, die ich hatte, relativ gut. Also einen habe ich abgegeben, weil der so stark nach Pfefferminz roch und ich wirklich gar kein Pfefferminz Fan bin. Einmal hat sich meine Mutter den, äh, einen schwarzen Giardgillin gesichert, den hat sie dann gekriegt. Aber den Rest fand ich tatsächlich gut. Also ähm, ich trinke Tee mittlerweile auch in der Regel komplett ohne Zucker, außer er ist irgendwie krass sauer. Aber ähm, also so den Tag mit einem Kräutertee anzufangen, das habe ich dann meistens morgen gemacht, fand ich, ist eine ganz interessante Sache. Ich finde, irgendwie hat es viel gleich geschmeckt, aber dafür bin ich vielleicht zu, zu wenig Kräutertee-Konnoisseur.
1: Ja, ich bin auch nicht so ein Fan von Kräutertee. Wir hatten ja auch einen Tee-Adventskalender von Bünding Tee. Und ähm, da waren auch viele gute Sachen bei, halt auch viel Kräuter. Aber wenn es dann an die Fenchel, Anies, Kümmel Kümmelrichtung oder Brennnesseltee geht, ähm, dann bin ich da halt leider auch raus. Also das sind halt für mich so die typischen Krankheitstees irgendwie auch. Und ähm, nee, das Witzige ist, den hat irgendwie immer meine Schwester bekommen, diese Tees. Weil wir, wir hatten drei Kalender und haben damit immer rotiert. Und ähm, witzigerweise hat sie immer diese Krankheitstees bekommen <lacht> und ähm, das war irgendwie auch sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Aber ich hatte auch einen Räubusch-Karamell und der war auch interessant, aber hätte man da noch Zucker reingenommen, ei, 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 der wäre süß gewesen, aber so war okay. Aber ich muss halt auch sagen, klar, man kann sich jetzt darüber
0: streiten, ne, lieber normalen, guten Losentee, der nicht aromatisiert ist, oder halt auch in Beuteln. Oder aromatisierter Tee, aber so aromatisierter rollbosch den finde ich tatsächlich ziemlich geil. Ja,
1: also ich bin auch ein riesen Rollbosch-Fan, muss ich sagen.
0: Ja. Geht immer. So, jetzt weiter im Text. Wir haben heute quasi die virale Folge. Es geht heute nur um Videos und zwar um drei Stück. Wir setzen uns einmal mit der Hades Town übersetzung auseinander. Die, ich gucke mal gerade, von wann sie ist. Ich habe hier nämlich alles auf... Die ist rausgekommen am 6.12., ist also schon ein bisschen her, aber... Vor einem Monat, genau. Stimmt, genau, vor einem Monat. Mhm. Dann reden wir über den TikTok-Trend und das Ratatouille-Musical, was, bevor jetzt jemand schreit, TikTok und komische Teenies, äh, wo es sich wirklich lohnt, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ich hätte es auch nicht gedacht. <lacht> genau. Und wir reden über ähm, die Six-Übersetzung, die jetzt auch schon eine Ecke alt ist. Die kam am 1.11. raus, aber... Das hat halt, als es rauskam, haben wir uns das beide angeguckt, aber es hat halt überhaupt nicht irgendwie in den Sendeplan gepasst, weil wir ja damals die Folge dann auch verschoben haben. Deswegen kommen wir da jetzt erst zu, aber immerhin. Und wir fangen an mit dem Hades Town Medley, was rausgekommen ist auf dem YouTube-Kanal Wagner und Wiener. Der gehört Niklas Wagner und Agnes Wiener und ähm, Agnes Wiener war für die Cinematografie verantwortlich vom Film. Und von äh, Niklas Wagner sind die deutschen Übersetzungen und das Editing. Und ja, es ist eine deutsche Übersetzung, es sind diverse Lieder drin. Ich habe sie mir schlauweise nicht rausgeschrieben. Es ist ähm, Road to Hell drin, Way We Build This Wall, Way Down Town" und Wait For Me. Und irgendwas habe ich garantiert vergessen und eins von diesen romantischen Liedern, die ich nie auseinanderhalten kann. Ich kenne sie alle, aber ich weiß den Titel. Ja, ja das ist eins Egal.
1: und, per und ähm, ich will mal Persephone sagen. und oh, 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 ich, Wollte ich sagen. Persephone und Orpheus haben nichts miteinander zu tun. Aber ja, ich, ich vergesse das auch. Ich weiß immer nur, dass der, dass der Orpheus ja diese ganzen Epic-Songs gesungen hat. Und, ähm, Epic ja. 1, Epic 2, Epic 3, Epic 3, way dance oder so <lacht> heißt es, glaube ich, noch. Ja, also quasi, ja. Ich halte die auch immer nicht so ganz auseinander, muss ich sagen. Ich habe auch erst gedacht, im ersten Moment, als ich das Video gesehen habe mit, der, mit den Bahnschienen und mit dieser alten Eisenbahn, da dachte ich tatsächlich erst, wir haben ja bei uns im Ort auch so eine alte Museumseisenbahn, da dachte ich im ja, ersten stehen. Moment nach, haben sie das bei uns gedreht, weil einiges wirklich so aussieht, auch gerade wo die Schienen gelegen haben, das sieht wirklich auch so aus wie eine Stelle bei uns im Ort. Das wäre irgendwie auch sehr witzig gewesen und ich dachte halt, die Eisenbahn auch so ein bisschen. Das stimmt. Ähm, es ist ein...
0: Sie haben selber in die Beschreibung geschrieben, ähm, dass sie im Januar 2019 mit diesem ganzen Projekt angefangen haben, während es auch noch in London gespielt wurde. Äh, das ist ein, ein Herzensprojekt von allen, was es nicht an eine bestimmte Produktion oder Institution äh, gebunden. Ich mhm. lese jetzt so grob das vor, was auch im Text steht. Und es hat eben Ungefähr zwei Jahre gedauert und äh, in diesen zwei Jahren haben sie das, was sie gefilmt haben, das haben sie in München, Wien, Hamburg und Berlin äh, gefilmt. Dann haben sie die Cast, von der ich sagen muss, ich kannte nicht wahnsinnig viele. Ich kannte aus der Cast Vanessa Heinz, aber auch mehr aus Zufall von der Miss Saigon-Geschichte, wo ich nur am Rand mitgekriegt habe, wer das besetzt hat. Lukas Sandmann kannte ich, den habe ich auch schon ähm, mal... Den habe ich in Dogfight damals gesehen, in Hildesheim und da fand ich ihn unheimlich gut. Wirklich äh, richtig gut. Und in American Ingrid. haben wir haben ihn ja auch gesehen. gesehen. Idiot. Stimmt. Genau. Und äh, Marion Campbell sagt mir auch was. Die war ja bei Ghost und in diversen anderen Sachen. Und ich muss leider sagen, den Rest kenne ich
1: nicht, aber das heißt ja nichts. Ich wollte gerade sagen, das heißt ja überhaupt nichts. Das spricht ja auch niemanden Qualität ab. Ähm, deshalb, also. Ich fand die Schauspieler-Sänger alle sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, ich fand ähm, auch die Soundqualität sehr, sehr gut. Was ja Die ist wirklich gut. Na, das auch Stimmt. solche Sachen. Ich finde sowas, was halt irgendwie nie auch so hervorgehoben wird. Ne? Also muss man auch mal sagen, die fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und ja, wollen wir irgendwie kurz auf die Handlung eingehen, was die so gemacht haben da oder welche welche Szenen spielt er sogar? Ich sag
0: mal kurz, dass... Also gut, wir müssen, glaube ich, hier in den paar Punkten differenzieren, wenn wir über die Übersetzung reden und wenn wir über das Video und das Editing reden, was ja quasi nicht so krass miteinander korreliert, weil das ja natürlich an sich zwei unabhängige Sachen sind, die zu bewerten sind. Ähm, es, es fängt damit an, dass eine Gruppe es sind, vier Leute darüber redet, dass der, der Zug bald kommt und ähm, dann wird noch so eine kleine Historie und Biografie von dem einen und seinen Eltern aufgemacht und sowohl Nadine als auch mir erschloss sich dieser Anfang <lacht> nicht. Ich habe mir dann, ähm, also ich kenne die Lieder komplett, das heißt, ich weiß, ich kenne auch den, den Mythos, das heißt, ich wusste an sich den Inhalt, aber dann habe ich mir den Inhalt vom Musical nochmal durchgelesen, weil ich dachte, okay, ich weiß nicht, wie viel das Ensemble da trägt. Danach erschloss er sich mir immer noch nicht, allerdings kann ich mir einfach gut vorstellen, dass sie das gemacht haben für alle Leute, die eben das Stück nicht kennen und die Handlung nicht kennen, dass man so eine leichte Einführung hat, damit man ungefähr weiß, worum es geht. Und das finde ich ist auch völlig legitim. Denn ähm, klar, man kann jetzt bei einer deutschen Musical-Übersetzung davon ausgehen, dass die Zielgruppe relativ klar ist. Aber es kann ja trotzdem sein, dass jemand darüber stolpert, der das nicht kennt. Und dafür kann ich mir vorstellen, wurde das gemacht.
1: Genau, also ähm, dann ging es halt damit weiter, dass die dann auch, ähm, dann stand da halt dieser Zug, die sind da alle eingestiegen, dann lief da so ein Video auch von so drei ja, gekleidet wie Stewardessen, das waren aber, auch wie hießen die nochmal, das waren die, die Fades ja, oder Moiren, genau, Moiren heißt die glaube die ähm, mir sind die nur relativ präsent, dass die bei Wait For Me da glaube ich am Eingang und am Ausgang stehen und da den Orpheus fragen, wo willst du hin, was hast du vor ich glaube das sind die drei ähm, und genau, genau das und, eben Persephone tritt auf, ähm, was anders ist, warum der Zug halt schon früher kommt, ist, dass ähm, Hades halt Persephone ja wieder in die Unterwelt holt. Ähm, wenn ich den Mythos richtig im Kopf habe, ist das so, dass sie ein halbes Jahr immer auf dem Olymp leben durfte und ein halbes Jahr, also den Herbst und Winter, meine ich, immer im, ähm, in der Unterwelt verbracht hat und Frühling und Sommer eben oben auf dem Olymp, weil sie ja glaube ich auch die Göttin des Frühlings ist, meine ich.
0: Ja, genau, sie ist also ich habe mich damit auch aufgrund der Uni ein bisschen äh, beschäftigen müssen. Also Persephone ist die Tochter von Demeter, die ja zu den sechs olympischen Göttinnen und Göttern gehört und dann wurde irgendwann zu so Hades gesagt, komm, du bist so alleine, such dir doch mal wen und dann hat er sich Persephone ausgeguckt und hat die geklaut und dann hat dann ist Demeter, hat äh, be begründeterweise sehr am Rad gedreht und hat zu Zeus, die sind ja alle Geschwister, Demeter, hat es und Zeus, äh, gesagt, das geht so nicht. Ähm, obwohl Zeus vorher gesagt hat, ja, das ist okay. Und dann wurde der Kompromiss geschlossen, dass sie das halbe Jahr eben den Frühling äh, oben in der äh, an der Oberfläche in der normalen Welt verbringen darf. Ich glaube eben auch, damit wieder alles wächst. Also quasi für den Erhalt der Menschheit. Und die andere Hälfte muss sie unten verbringen.
1: Also im Original ist es echt... Sehr tragisch. Und auf jeden Fall wird sie dann halt schon früher ähm, da wieder in die Unterwelt geholt und deshalb kommt dieser Zug, der scheinbar auch nur dann irgendwie in die Unterwelt fährt, kommt scheinbar deshalb auch schon früher und in dem einen Lied äh, regt sie sich halt so ein bisschen drüber auf, dass sie da jetzt schon wieder in die Unterwelt muss. Und dann ist ja so ein bisschen so ein Cut, dann treten ja Orpheus und Eurydikia auf und ähm, die singen sich eben ein Liebeslied, welches auch immer das jetzt gewesen ist. Und dass Eurydice halt dann irgendwann merkt, von wegen irgendwas zieht mich in die Unterwelt. Also da, wie auch immer, und so landet sie dann halt da auch, früher oder später. Im, im Mythos ist es so, ich weiß es, ich habe es nicht ganz
0: verstanden, wie so es im Musical ist. Auf jeden Fall wird sie an ihrem Hochzeitstag eigentlich von einer Schlange gebissen, ist dann irgendwie so halb am Sterben und dann kommt Hades und sagt, ähm, ja, so du kannst auch, weil er gerne eine Frau hätte, die ihn auch irgendwie nett findet und dann hat er gesagt, suche ich mir halt wen anders und dann hat er gesagt, du kannst, ich kann dich leben lassen, aber dafür kommst du bitte die Unterwelt und in dem Artikel von, vom Musical steht, dass die Fates ihr dann sagen, mach alles, damit du am Leben bleibst und deswegen muss sie halt zu ihm mit, weil sie das quasi unterschrieben hat, damit sie am Leben bleibt und das kriegt Orpheus dann mit, als er da hinkommt, wo seine Liebste eben noch gestorben ist und er sich dann fragt, wo ist sie hin und ha ähm, Hermes erklärt ihm das und deswegen macht er sich halt auf den Weg in die Unterwelt. Ich bin übrigens, ich habe, wir haben jetzt eben Moiren gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, wie man äh, diesen anderen Titel von den Fates ausspricht. Vielleicht sind es auch die Moiren, ich muss sagen, ich weiß es wirklich nicht. Bevor jetzt jemand von den Altphilologinnen kommt und schreit, das ist ganz falsch.
1: Richtig. Genau, und dann geht es ja weiter, dass ähm, Hart, Auftritt Hades sozusagen, deren ja eigentlich so eine Art Propagandarede hält, würde ich mal so sagen. Und über die bauen ja die ganze Zeit eine Mauer, um sich von der Außenwelt irgendwie nochmal mehr abzusondern. Den genauen Grund dafür weiß ich tatsächlich auch nicht. Und da treten halt nochmal diese vier, ähm, eigentlich waren es ja fast Kinder auf die ähm, unbedingt in die Unterwelt wollten und ähm, die sind halt mit dabei, diese Mauer dann zu bauen. Und ich glaube, dann geht es tatsächlich schon über in ähm, Wait For Me, ne? Genau. Was ich
0: glaube oder was ich mir vorstellen kann, dass halt, es wird hier eben die ganze Zeit irgendwie so von Arbeit geredet und so weiter, ich weiß nicht, ob das das Motiv mit der Unterwelt sein soll, dass Leute freiwillig in die Unterwelt gehen, weil es da Arbeit gibt. Das ist jetzt sehr spekuliert. Das kann ich mir aber vorstellen, dass man das gut eingebaut mhm. hat. Ist aber bis jetzt eben auch nur spekuliert. Genau, und dann kommt Wait For Me. Was, was ich finde, das ist das Grand Final. Finde ich ganz wundervoll. Ich liebe Wait For Me generell schon. Ich finde auch die, die ähm, Inszenierung im Stück mit den Lampen finde ich wahnsinnig gut. Die ist so einfach und so schön. Und hier haben sie sich... Ähm, Daran finde ich auch ein bisschen orientiert und das Ende finde ich, find ich wahnsinnig
1: gut. Finde ich auch. Auch gerade, das ist ja ähm, ein Zusammenschnitt aus dem ersten Wait for Me und Wait for Me Reprise, wo sie dann halt, das erste Wait for Me ist ja, wo Orpheus dann in die Unterwelt geht und das, die Reprise ist ja, wo er mit Eurydike rausgeht und ähm, wo er sich ja dann nicht umdrehen darf oder sie muss für immer in der Unterwelt bleiben. Genau, und ähm, das fand genau. ich aber auch sehr schön, wie sie es da gemacht haben, auch durch die ganzen Stollen dann durch und am Zug entlang und also das fand ich auch unglaublich schön inszeniert, dann auch mit seiner Lampe die ganze Zeit da mit dabei. Ja, ja, das war schon sehr, sehr schön. Genau, das so ganz grob zur Handlung. Ja,
0: ans, ans Eingemachte, ne an die, an die Übersetzung, würde ich mal sagen. Möchtest du anfangen? So, ich habe es das erste Mal, als ich das gesehen habe, ist es, glaube ich, ungefähr im, im Dezember gewesen, als es rauskam. Und dann habe ich es jetzt, habe ich mich ganz lange nicht mehr damit befasst, bis wir überlegt haben, was machen wir diese Folge, weil wir das immer halbwegs kurzfristig, also wir produzieren ja nicht mit ganz viel Vorlauf vor. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir das. Und dann habe ich mich eben gestern nochmal deutlich mehr damit befasst und es einfach noch viel, viel öfter geguckt. Und ich muss sagen... Das tut mir ein bisschen leid, weil ich weiß, dass das ein Pro Projekt ist, wo Leute ihr Herzblut reingesteckt haben und viel Arbeit und wahrscheinlich auch eine Stange Geld. Und ich finde das an sich wirklich gut, dass Leute das machen, weil ich finde, je mehr man das macht, desto mehr sieht man, wie viel möglich ist auch für unseren Markt. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Zur Übersetzung. Ich muss sagen, für mich persönlich, sehr, sehr subjektiv, ähm, ich, ich finde das Ende am besten und für mich ist es halt so, dass ich den Anfang so lala finde und ich finde, es steigert sich immer mehr. Mhm. Jetzt kann man natürlich fragen, warum. Ich muss halt sagen, für mich selbst, mich hat die Übersetzung nicht so super krass abgeholt und ich finde es schwierig, das in Worte zu fassen. Ich hatte das Gefühl, dass sie manchmal so ein, so ein ganz kleines bisschen holpert, ähm, manchmal vielleicht auch vom, vom Rhythmus her, wo es im Original zum Beispiel irgendwie länger ist, da wurde dann irgendwie die letzte Silbe noch woanders hingepackt oder so. Das ist aber natürlich auch immer persönliche Präferenz und auch nach dem, woran man irgendwie gewöhnt äh, an und auch auf dem beruht, woran man gewöhnt ist und so weiter. Ähm, deswegen finde ich, es, es steigert sich die ganze Zeit, aber ha, es ist, sagen wir mal so, es ist nicht das Allerbeste, was ich je gehört und gesehen habe. Obwohl, sagen wir mal, gehört. Ähm, das Video finde ich auch ziemlich cool. Aber es ist halt auch nicht das Schlechteste. Es holt mich einfach nur nicht so ab, aber ich verstehe an sich, warum Leute das gut finden, weil ich, sie ist objektiv auf jeden Fall nicht
1: schlecht. Sie ist einfach nicht, nur, nicht so mein Geschmack. Ja, also ich weiß, was du meinst. Also erstmal hat die nimmt die Übersetzung schon all das mit, was im Originaltext auch mitschwingt. Das würde ich schon sagen, dass die... Ähm, sehr, sehr nah am Originaltext auch geblieben sind. Aber dadurch kommt halt dieses Holprige, wie du schon sagst, ähm, kommt dadurch irgendwie auch raus. Man muss natürlich jetzt auch sagen, ähm, zum Beispiel bei Produktionen, die wirklich aufgeführt werden und ähm, die dann übersetzt werden, da ist das ja oft so ein Prozess, auch über den kompletten Probenprozess noch raus, dass ähm, auch da immer nochmal an den Übersetzungen gefeilt wird oder dann noch nochmal was abgeändert wird. Und ähm, das fehlt in dem Zusammenhang ja irgendwie wahrscheinlich. Ähm, also ich sehe es eben nicht wie du. Ich finde erstmal wirklich, dass die Übersetzung all das mitgenommen hat, was eben mitschwingt, aber manchmal holpert ist. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, wenn du dich dazu entscheidest, zu sagen, okay, wir wollen sehr, sehr nah am Text und am Inhalt bleiben, dann, ähm, und, Deutsch, und die deutsche Sprache hat halt manchmal echt, ganz komische Betonung oder halt auch wirklich, oder es gibt im Englischen Worte, die, ähm, die man im Deutschen nicht so zu 100% abbilden kann. Und ähm, ich finde, wenn man das irgendwie so ein bisschen beachtet, dann, weiß ich nicht, dann, man versteht ja, warum was wie übersetzt wurde, aber ich muss halt dir auch zustimmen, dass also wirklich Wait for me fand ich sehr, sehr gut übersetzt. Ähm, aber da sind sie, aber da musste man auch sagen, okay, das Original, das konntest du auch wirklich eins zu eins eigentlich ins Deutsch übersetzen und es klang gut, dass du da halt auch nicht die Schwierigkeit hattest, ich muss da jetzt irgendwelche anderen Ersatzwörter für finden, damit es so halbwegs auf den Rhythmus passt oder auf die Betonung. Ähm, aber ich sehe es halt ähnlich wie du, dass ich, dass mich die Übersetzung nicht zu 100 Prozent gecatcht hat. Genau, also... Irgendwie gab es so Teile, wo ich mir dachte,
0: ich finde das gerade irgendwie zu, zu, zu umgangssprachlich klingt doof, weil es gibt ja Kontexte, in denen eben Umgangssprache einfach super wichtig ist, wenn es halt sehr dialogische Lieder sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so an an irgendwie in Heiz denke, an so Lieder, wo ganz viele Leute tatsächlich auch miteinander reden, wo das versuchen ist, da hat es natürlich einen anderen Stellenwert. Ähm, und für mich eben ist es nur meine Sicht finde ich ist ihm das ein manchmal ein bisschen vor die Füße gefallen aber ich finde eben auch dass es zum Ende hin viel besser wird und Wait for me finde ich finde ich super also so ist es so ist es nicht was ich ganz was ich ganz interessant finde zum Beispiel es gibt einmal diese Stelle das dies, das Liebeslied finde ich auch niedlich und finde ich auch eigentlich ganz süß übersetzt und dann gibt es diese die Stelle wo sie sagen trotz mit mir Unheil und Gefahr und dann geht's noch ein bisschen weiter und das erste was ich gedacht habe so könnte es in Boote in der Nacht sein. Das
1: könnte man reinpacken und ich würde es nicht merken. <lacht> ja, ja, das ist dem sehr ähnlich. Das stimmt wohl. Ja. Nee, also, ich fand wirklich so, so, to come to a conclusion, wie wir es im Englischen immer sagen würden, ähm, finde ich wirklich, ich finde, ist ein super spannendes Projekt. Ähm, ich gehe davon aus, dass die bestimmt auch noch öfter irgendwie sowas machen werden. Und ich finde es ist wirklich eine gute Idee, Stücke, wo man weiß, es hm, wird eher schwierig, die nach Deutschland zu bringen, auch wenn vielleicht die Darsteller echt Bock drauf hätten, dass dann gesagt wird, komm, wir machen einen Medley daraus, machen da eine filmische Variante von. Und sowas finde ich halt extrem cool. Sie haben sehr, sehr viel Herzflut da reingesteckt. Sie haben unfassbar gute Leute die ähm, die Rollen auch gespielt haben. Das Setting fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und ich hoffe einfach, dass die weiterhin jetzt ähm, solche Sachen produzieren, weil ich finde, das ist auch so der erste Einstieg in den Markt, einfach um zu gucken, wie reagieren die Leute drauf und, und ist da eine Rezeption da, dass man da vielleicht das doch mal irgendwann, vielleicht eher an einem kleinen Stadttheater, aber das halt irgendwo dann mal auch umzusetzen. Also hoffe ich mal. Genau, und zum Beispiel die
0: Kommentare, die es gibt, sind, äh, glaube ich, wirklich ausnahmslos alle begeistert und ähm, nur weil wir bei dir jetzt sagen, uns hat sie nicht so abgeholt, ist es eben auch so, dass man vielleicht sagt, wir haben das, was wir irgendwie hören, auch momentan hören, ist gerade vielleicht einfach irgendwie anders, das heißt nicht, dass es schlecht ist und ich finde das eigentlich auch, ich finde das trotzdem so gut, was sie gemacht haben, ähm, weil... Ich kann dir also sagen, das Projekt finde ich gut, die Lyrics sind nicht so meins, aber das war's eben dann auch. Und alle Leute vor und eben auch hinter der Kamera, muss man ja auch mal sagen, haben, finde ich, ein super Projekt dafür auf die Beine gestellt. Und ich finde eben auch, dass das was ist, was ähm, natürlich sehr zeitintensiv ist, für alle auch irgendwie das nebenbei zu machen. Aber, und das ist was, was man über die Six-Geschichte eben auch sagen kann, ich finde es unheimlich gut, dass Leute sich dem, dem annehmen. Und dass nicht jeder Schuss ein Treffer ist bei 100% der Menschen, das ist ja klar, aber deswegen... Ähm, ich packe alle Links zu den Videos auch auf jeden Fall in die YouTube-Beschreibung. Bei den anderen Beschreibungen muss ich nochmal gucken, wie es da mit den Links aussieht, damit man sich das angucken kann. Und guckt euch das auf jeden Fall an, weil ich finde, es ist äh, sehr bereichernd, sich sowas anzugucken, weil man sich ja auch in einer gewissen Weise immer mit seiner eigenen Muttersprache nochmal auseinandersetzt. Mhm. Und dann auch irgendwie sich mal bewusst wird, auch so wie, vielleicht auch wie wenig man, ähm, also wie sehr man auf anderen Text inhaltlich hört, aber auch wie wenig man jetzt auf englischen Text eben in so einer in, mit so einem poetischen Blick, sage ich mal, guckt. Also dann, dann achte ich vielleicht drauf, damit ich den Inhalt weiß, aber eben gar nicht, dass ich drauf gucke, was für sprachliche Stilmittel gibt es da. Und im Deutschen mache ich das halt viel mehr. Das muss man eben auch ganz klar sagen.
1: Ja, finde ich eben auch. Aber ich finde es einfach eine coole Idee, sowas zu machen und sowas voranzutreiben und man sieht ja, die Leute haben Bock drauf, auch die Community hat Bock drauf und ähm, natürlich weiß man, wenn die zwei Jahre Vorlauf hatten, dann ist das eine Geschichte, nicht einfach oh, ich habe mal die Idee, wir könnten ja mal da und dazu was machen, das ist ja nicht so von heute auf morgen da, aber ich finde es schon eine sehr, sehr coole Umsetzung und ähm, wie du schon sagst, es ist halt so natürlich subjektiv gesehen, man muss ja auch sagen, ich würde zum Beispiel jetzt, nur weil ich die Übersetzung teilweise nicht so gut fand, würde ich auch nie auf die Idee kommen, das jetzt bei YouTube irgendwie zu kommentieren. Nur damit ich da was zu kommentiert habe. Ne? Also deshalb, ich finde es einfach eine coole Geschichte. Ich hoffe, es kommt mehr davon und ja.
0: Und ich möchte kurz noch anmerken, wenn mir das irgendjemand beantworten kann, freue ich mich sehr. Rüdiger Haufe, Haufe oder Hauf, ich muss gerade ins andere Fenster, Rüdiger Haufe singt und spielt hier Hades und erinnert mich von seinen Gesten und auch vom Aussehen her, ein bisschen an Alex Melcher, aber ähm, noch viel mehr an Till Lindemann von Rammstein. Vor allem so, wie er sich gibt, sage ich jetzt mal. Wenn mir jemand beantworten kann, ob das beabsichtigt ist oder nur Zufall, dann freue ich mich sehr, denn wenn es beabsichtigt ist, finde ich, ist das ein interessanter äh, Gedanke. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, ähm, die Mütze, die Hermes trägt, ich weiß nicht, ob ihr die am Anfang auch trägt oder nur zwischendurch, hat so ganz viele kleine Zahnräder und die sieht aus, als hätte man, ich weiß nicht, ob man sie selbst gebastelt hat oder nicht, ist mir auch egal, aber als hätte man sie ähm, mit so Bronzespray besprüht und die ist richtig cool. Das war so ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte, oh ja, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und das fand ich richtig, richtig cool.
1: Ja, das finde ich auch. Ich habe ich hab mir das Bild gerade nochmal angeguckt und das ist schon sehr cool. Aber ich glaube, er hatte die Mütze halt auch dann an, ab dem es irgendwie dann auch mit dem Zug runterging, so ein bisschen Erinnerung als Schaffnermütze, irgendwie hätte ich jetzt gesagt.
0: Auf zu TikTok, würde ich sagen.
1: Zum nächsten Video. <lacht> Hast du TikTok? Nein. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin ähm, ist TikTok nicht die. Ist das das Gleiche wie Musical.ly?
0: Entweder sind die fusioniert oder TikTok hat es aufgekauft. Auf jeden Fall ist es jetzt irgendwie das Gleiche.
1: Irgendwie sowas. Ne? Also ich muss ganz klar sagen, ich, ähm, dass ich da nichts dran irgendwie verfolge. Ich selber habe es nicht. Ich bin da auch nicht unbedingt so Fan von, jedenfalls dem klassischen Bereich, wo sich da irgendwelche Teenager hinstellen und meinen, da so Karaoke-mäßig irgendwie was machen zu müssen. Okay, Boomer. Also dieses ganz Klassische, sobald ähm, das aber kreativer wird im Sinne von, es wird sich selber was ausgedacht und es wird sich viel dabei gedacht, dann bin ich dem schon offener. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vor dieser Ratatouille-Geschichte habe ich mich nicht mit TikTok beschäftigt.
0: Also ich fange mal so an. Eine, eine Dame mit dem Namen Emily Jacobson hat was über den neuen über die neue Attraktion in einem Disney-Park gesehen. ging es um Ratatouille hat dann irgendwie ihre Wohnung gesaugt und hat angefangen, ein fiktives Lied in ihrem Kopf zu singen über Grammy, die Ratte. Hat dann einen TikTok davon gemacht und hat es an, an Freunde und Verwandte geschickt. Und ähm, dann irgendwann hat Brittany Bronski, wer das... Ähm, ich glaube, es ist das kombucha-Meme ist kennt, weiß, wer es ist. Es ist auf jeden Fall eine, die auch sowas da viel aktiv ist. Die hat das geteilt und dann ging es durch die Decke. Dieses Video, das waren gefühlte zwei, Sek gefühlte fünf Sekunden, hat dann Daniel Daniel Mirzloft, ein ganz interessanter Nachname finde ich. Übrigens ist es geschrieben wie März Luft, aber mit zwei F. Ähm, der ist Komponist und Arrangeur. Der hat das gesehen und hat das orchestriert und hat auch das auf ähm, auf, auf ähm, TikTok geteilt. Und dann ging es viral. Dann haben Disney und Pixar auch noch Sachen dazu gepostet. Das ging, zog sich dann irgendwie bis Oktober und es läuft, glaube ich, immer noch. Und äh, wenn man das einfach mal sucht, findet man so Compilations davon. Und es haben sich viele Leute daran geteiligt. Ich glaube, man kann auf TikTok nur Videos bis zu einer Minute machen. Es haben Leute Lieder dafür geschrieben. Es haben Leute Kostüme, also wirklich genäht. Es haben Leute große Orchestrierungen gemacht. Es haben Leute so Mini-Bühnenbilder gebaut. Also alle zusammen. Und es ging so durch die Decke. Und was ich ganz vergessen habe, was ich eben in den Kommentaren noch mal gesehen habe, am 1. Januar gab es davon irgendwie ein Konzert oder so. Und das muss ich jetzt gerade noch mal nachgucken. Und übergebe mal an Nadine in der Zeit.
1: Ja, genau. Und ähm, erstmal, mal, was ich so krass an dieser Geschichte finde, ist... Ähm Erstmal musst du da, glaube ich, relativ viel Glück haben, dass das irgendjemand sieht, der damit dann was anfangen kann und der die Reichweite hat, um das weiter zu streuen. Ähm, aber was ich so krass daran fand, erstmal ist das ein totaler Ohrwurm, dieses, diese kurze Sequenz von dieser, ähm, von dieser Emily. Und ähm, ich finde es einfach auch krass, dass Disney und Pixar, die ja manchmal. Wie sagt man das jetzt so ein bisschen allergisch drauf reagieren, wenn ihre Sachen so verwurstet werden? Nicht ein bisschen, ganz doll. Ja, ne, ist ja auch okay, ne. Aber dass dass die da auch sofort irgendwie mit auf diesen Zug aufgesprungen sind und ähm, das echt gut fanden. Also ich finde das auch immer noch so krass, wenn die Leute da irgendwelche Kostüme zu entworfen haben, die wirklich auch richtig richtig gut waren. Oder ähm, dann Lieder geschrieben haben. Oder, oder teilweise, wenn die Leute diesen Koch aus Ratatouille dann irgendwie dargestellt haben und Kostüme entwickelt und alles. Also da hat ja auch einer, glaube ich, einen Playbill-Heft entworfen. Genau, das, das
0: sehe ich hier gerade. Das habe ich gerade vor mir, weil Playbill einen Artikel dazu hat. Am 1. Januar gab es irgendwie das, das Konzert zum Stream, aber auch nur 72 Stunden. Wer dabei ist, weiß ich
1: noch nicht. Das sage ich, wenn ich es gefunden habe. Genau, und da haben die zum Beispiel auch wirklich schon ein Programmheft dafür entwickelt. Und das finde ich dann halt wieder cool, wenn du da so eine Plattform hast, wo ähm, dann solche kreativen Sachen einfach entstehen können. Und ich finde, das ist auch einfach mal ein ganz, ganz interessanter Ansatz, dass sozusagen nicht von irgendwelchen typischen Produzenten ein Anstoß kommt, was als Musical funktionieren könnte, sondern dass einfach irgendjemand random sich was ausdenkt und dann aber merkt, dass irgendwie die Community da Bock drauf hat und dass sich da alle irgendwie so mit reinhängen. Und irgendwie fand ich das eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich muss aber auch dazu sagen, bevor Vicky es mir gesagt hat, hatte ich davon nichts mitbekommen. Aber ich hatte mir halt jetzt so zwei Videos dann dazu angeguckt und ich fand das echt eine sehr, sehr coole Geschichte.
0: Es gibt, es gibt einen einen Wikipedia-Artikel dazu. Was ich übrigens auch sehr herausheben möchte, ist... Ich glaube, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer das Bild gemacht hat. Ach so, doch, es ist Jess, Jess Siswick, hat dieses play -Bild, bild dafür gemacht, quasi das Plakat. Und das Plakat finde ich grandios. Es ist, ein, ähm, es ist ein lila Hintergrund mit so ein bisschen Nebel davor. Im Vordergrund ist eine Gabel und da drauf aus Ratatouille, das heißt aus so Gemüsescheiben übereinander, die Form von Remy und der Dampf ergibt so eine kleine Kochmütze und ich finde diese Idee ja, so genial. Ich so bin cool, da echt ja. nicht drüber weggekommen, wie gut dieses Plakat ist. Es ist so perfekt gemacht und ähm, also hier stehen ganz viele Leute bei bei Musik und bei äh, Lyrics, weil ich gerade eben auf den wikipedia artikel gucke, kann ich jedem nur empfehlen und dieses ähm, ah, okay, genau, am 9. Dezember wurde das gesagt, dass Seaview Productions ein gefilmtes Konzert machen würde am 1. Januar und ich muss auch sagen, ich habe es nicht gesehen und die Erlöse davon sollten zum Actors Fund gehen äh, und Jacobson und Mertzluft, die ich eben schon angesprochen habe, würden mitmachen und zu den anderen Origina Original Creators gehören Christian, Rouse, Presley und Chamberlain, wovon mir nur einer bekannt ist und ähm, die die Six gemacht hat und auch die Regie geführt hat. Lucy Moss hat dabei Regie geführt, was ich sehr interessant finde. Ähm, dabei beim Konzert waren Wayne Brady, der mir... Ach doch, den kenne ich vom Sehen. Titus Burgess, den die meisten wahrscheinlich aus ähm, Unbreakable Kid, Kimi Schmidt kennen. Adam Lambert, wow. Priscilla Lopez, die sagt mir leider nichts. Ashley Park, die kenne ich auch. Andrew De Shields von äh, Town spielt mit. Owen Tabaka sagt mir gar nichts. Und Mary Tested mir leider auch nichts sagt. Auf jeden Fall kenne ich davon ungefähr zwei Leute.
1: Aber ich glaube, das ist eine wirklich, wirklich, wirklich gute Cast. Finde ich auch. Also, wenn man das so hört, das ist schon krass. Also... Ich, ich finde sowas ist einfach eine coole Idee und ich glaube auch ganz ehrlich, wäre die jetzige Situation nicht so, wie sie ist, dann, ähm, dann wäre man, glaube ich, nie auf diese Idee gekommen. Aber ich habe gerade in einem Artikel gelesen, dass die auch irgendwie schon über eine Million Dollar damit eingespielt haben. Mit diesem Kartenverkauf sozusagen. Oh, das weiß ich gerade nicht, aber es kann gut sein. Das hatte ich gerade auf einer Seite gelesen. Aber das ist irgendwie krass. Also
0: kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Und ich habe mir eben auch eins von diesen ähm, Compilation-Videos angeguckt von dem YouTube-Kanal TikTok Coffee. Das ist äh, sieben Minuten lang. Obwohl, nee, das ist gar nicht das Richtige. Ich habe das Falsche aufgemacht, Entschuldigung. Die haben aber auf, offensichtlich auch eins. Und äh, ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Und zwar, das, es gibt das Lied Anyone Can Cook von Kevin Chamberlain, was ich richtig, richtig cool fand. Der ist auch... Ähm, nicht 13, der sieht aus eher wie irgendwo im Bereich bei den 50 ern Das fand ich richtig, richtig cool. Dann das Lied für äh, Remy's Vater von äh, Shoebox Musical, heißt sie, glaube ich, auf TikTok. Das finde ich richtig, richtig cool. Und die Idee für das Bühnenkonzept von Brandon Powers fand ich super, weil der hat gesagt, ähm, man würde so einen, so einen bestimmten Stil von so Sachen nehmen, die man in Paris findet, irgendwie mit so vielen geschwungenen Bögen. Er hat in seinem TikTok auch Bilder, wo man das sehen kann. Und dann ist er auf die Idee gekommen, dass man das kombiniert mit Alltagsgegenständen, die sehr, sehr groß sind auf der Bühne, damit das Publikum sich genauso klein fühlen kann wie Remy. Und ähm, während die Show quasi läuft, werden diese Sachen immer ausgetauscht gegen immer kleinere, dass man quasi immer größer wird. Und ich dachte, wow, diese Idee finde ich so super.
1: Ja, das ist irgendwie, also eigentlich könnte man jetzt auch so sagen, ähm, sobald gesagt wird, wir produzieren dieses Stück, haben Sie ja schon mindestens 50 Prozent der Sachen, die Sie dafür benötigen würden. Also, das ist schon krass.
0: Äh, eben man muss sich halt eben auch vor Augen rufen: da haben Leute nicht einfach nur gesagt, okay, ich habe jetzt hier 10 Sekunden mal kurz ne, eine einer Stunde zusammengebastelt. Es haben Leute ganze Lieder geschrieben, die haben dafür wirklich gearbeitet. Und das ist, ich habe halt so ein Projekt in der Form noch nie mitgekriegt. Und das finde ich einfach interessant. Man darf jetzt von TikTok natürlich halten, was man möchte. Aber auch Menschen, die sagen, ich finde TikTok wirklich doof. Es lohnt sich, da wirklich, wirklich
1: reinzugucken. Ja, finde ich auch. Also ich war auch zuerst so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ich dachte, okay, was ist das denn jetzt? Aber ich finde auch, es ist eine richtig, richtig coole Geschichte geworden. Und man sollte es sich einfach mal angucken, weil da steckt so viel irgendwie Liebe drin und so viel Detailreichtum auch. Auch das einfach so, ne? Dass die, die haben sich so viel damit gedacht. Nicht nee, einfach so, oh, ich schreibe jetzt mal ein Lied dafür, sondern wirklich richtig gut durchdacht. Und das ist schon sehr, sehr cool. Genau. Das lohnt sich. Zum letzten
0: Video zu Six, wo wir ja auch das letzte Close-Up zugemacht haben, passenderweise.
1: Stimmt, genau. Das war eine Geschichte, also das wurde ja schon relativ. Lange, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie auch angeteasert hatte ich das Gefühl mhm. von den Leuten, die da alle mitgemacht haben. Und da dachte man sich auch so, okay, was kommt da jetzt? Aber ja, sie haben halt ähm, Ex-Wives gemacht von Six. Das ist ja das erste Lied und ähm, haben das auch auf Deutsch übersetzt und dann eben aus dem Wohnzimmer raus jeder für sich so seine Performance gemacht. Genau, die ähm, Übersetzung ist von Laura Friedrich
0: Tejero. Ich bin sehr gut im Spanischen. Ähm, die hat, zumindest hatte Google mir das verraten, glaube ich, auch damals bei ihrem Abschluss, hat, die, hat, die, hat sie in The Heights übersetzt und ähm, wenn man auf ihrer Website was, glaube ich, sich die Rezensionen anguckt und die Kritiken, die sind alle 1a, ähm, und von ihr ist eben auch diese Übersetzung, sie singt auch selber mit und es singen sonst noch mit Jennifer Simon, Abla Alawi, äh, Ricardo Greco als Anna von Kleber, was ich sehr, sehr witzig finde. Das war Denise, sehr cool.
1: Aquino und Sherilyn Steven. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich fand es erstmal auch eine sehr, sehr coole Idee, da wirklich Ricardo Greco auch mit reinzunehmen, aber es war ja, glaube ich, auch so, das hatten wir, glaube ich, auch schon in einem Close-Up erwähnt, dass der eine... Producer von Six auch teilweise eingesprungen ist als Anna von Kleve, als die Darstellerin eben verhindert war, krank war, wie auch immer. War Und das Anna von Cleves oder war das Catherine Parr? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Nee, ich glaube, aber Catherine Parr kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Warte, ich gucke mal gerade
0: nach. Nee, tatsächlich, als Catherine Parr. Weil ich glaube, das hat mich Catherine auch so gewundert, als ich das damals gelesen habe. Show Co-Creator Toby Marlowe also filled in as Catherine Parr for two West End Performances on July 28th, 9th, on July 28th, 2019
1: due to a cast-wide illness. Das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Vor allem mit dem Dialekt, den er spricht, das ist ziemlich witzig.
1: Deshalb, also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, das lohnt sich auch, sich das mal anzugucken weil das halt schon eine sehr, sehr coole Geschichte auch einfach ist. Ähm, zur Übersetzung ähm, muss ich sagen, das klingt jetzt auch so böse, wenn ich sage, ich finde das besser als ähm, Hadestown. Ähm, nur eine Stelle, über die ich halt so ein bisschen geholpert war, war ähm, die Geschichte, wo, äh, wie heißt sie, Jane Seymour halt gesagt, eigentlich im Englischen sagt sie, the only one he truly loved. Und dann auf Deutsch die Einzige, die er je geliebt. Und dann das Ende. Also da hätte man auch ein hat noch irgendwie mit reinsetzen können. Aber das war so das Erste, was so ein bisschen irgendwie, wo ich so rüber gestolpert bin. Ich sag's dir ja nur ungern,
0: aber sie sagt die Einzige, die er geliebt. Also es ist leider grammatikalisch schon richtig.
1: Ich weiß nicht, trotzdem bin ich da so ein bisschen rüber gestolpert.
0: Das Lustige ist, ich finde die Stelle eigentlich gut, weil ich mich immer gefragt habe, oh, wie packt man das so in einen knackigen Satz? Und ich fand halt diese relativ
1: einfache ähm, Lösung fand ich eigentlich gut. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, aber das ist, das ist halt die Geschichte, wie wir eben schon sagten, das ist immer so eine subjektive Geschichte, dass der eine das richtig gut findet und ich kann auch nicht sagen, woran es liegt, aber irgendwie stolper ich da immer so ein bisschen drüber, über die Stelle. Aber trotzdem fand ich es so eine coole Idee. Ich finde,
0: die Musik ist hier natürlich auch noch mal ein bisschen anders als bei Town. Also ja.
1: das ist ja richtig pa Party. Ja, und Eigentlich kann man auch sagen, es ist bei Six schon richtig Popmusik. Ne?
0: Also, ich muss halt auch sagen, ich möchte es nicht mit Hadestown vergleichen, weil ich finde, das, das haben beide nicht verdient und das gegeneinander auszuspielen hat auch überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich finde die Übersetzung... Das lustig ist, bei Six war es nämlich auch so. Ich habe es immer gehört und dann fand ich es cool und dann habe ich nochmal auf den Text geguckt und dachte, hm, okay, ähm, ich finde ich finde es ist teilweise einfach, da, da sind so Kniffe drin, die ich einfach sehr interessant finde. Zum Beispiel diesen, diesen Akzent von Riccardo Greco. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer da drauf äh, gekommen ist. Aber das fand ich äh, cool. Ich guck mal gerade nach einer... Ähm nach einer guten Beispielstelle, woran ich das gut zeigen kann. Der Text steht übrigens auch komplett in der Videobeschreibung und das Video ist mindestens auf zwei Kanälen, auf dem von
1: Laura Friedrich Tejero und ich glaube auf dem von Abla Alawi auch. Ich meine auch, dass generell alle, die da drin mitgespielt hatten, dass die ähm, das auf ihrem Instagram auf jeden Fall geteilt haben. Ähm, das ja, und, und ich finde, daran merkt man halt auch schon wieder, ne, also die Darsteller haben Bock auf neue Sachen. Sie, auch man muss jetzt mal sagen, jetzt, wo die Zeit mal mehr da ist, dadurch, dass ja leider nicht gespielt wird, ähm, dass da auch gesagt wird, komm, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ähm, ich frage mich immer so ein bisschen, was die Intention dahinter ist. Ist die Intention dahinter einfach, wir haben mal Bock, was Neues zu machen oder wollen wir da mit den großen Machern und Entscheidern irgendwie auch was zeigen? Das weiß ich immer nicht, ähm, wie die Intention so ein bisschen dahinter ist. Aber ähm, egal welche dahinter steht, es ist halt eine gute Intention, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, und deshalb hoffe ich auch da wieder, dass sowas noch mehr gemacht wird. Ne? Also ich weiß auch manchmal nicht, ob die das einfach in der Schublade sowieso schon hatten, weil von wegen, oh, mir ist langweilig, mir fällt gerade eine Übersetzung ein, ich übersetze es mal. Oder ob das eine Geschichte ist, wirklich, ich setze mich da jetzt mal dran, weil jetzt habe ich Zeit dazu und jetzt mache ich das mal und suche mir da die Leute zusammen. Genau, das stimmt. So, ich habe jetzt noch mal komplett drüber geguckt
0: und zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal das von Catherine Parr, was ich interessant finde. Da ist es zum Beispiel so, dass ich finde, die letzten Zeilen sind nicht exakt der hundertprozentige Inhalt, der im Englischen ist. Also hier ist es, jetzt fehlt nur die sechste Frau, bis zum Schluss passe ich auf ihn auf, nur überlebt hat Catherine Parr, doch keiner weiß, was wirklich mit ihr geschah, ich weiß, dass keiner weiß, was wirklich mit mir geschah. Und im Englischen ist es, glaube ich, ähm, do you want to know how we got this far, was ja immer mhm. noch so, eine, so ein bisschen was anderes ist, aber ähm, das transportiert halt immer noch diesen, diesen Inhalt davon, dass es einfach, dass diese Frauen halt quasi in der Versenkung verschwunden sind, sobald halt ihr Mann tot war, weil sie dann einfach überhaupt keinen quasi keine, keine Grundlage mehr hatten, in der Öffentlichkeit äh, beachtet zu werden. Und das finde ich eben vollkommen legitim, wenn man sagt, ich, ich nehme den Inhalt ein bisschen anders, aber es muss ja quasi nicht exakt hundertprozentig das sein, was im Englischen steht, es muss quasi die Quintessenz transportieren und ich finde, das ist an vielen Stellen sehr, sehr gut gelungen, auch ohne dass man sich gesagt hat, ich übersetze jetzt eher nah nah am, am Originaltext, aber das ist natürlich auch mal die Frage ne, nach Form, nach Inhalt. Wonach geht man dann? Das lernt garantiert auch jeder und jeder anders, je nachdem, wie lange man das auch macht. Aber ähm, das finde ich, das finde ich ist oft so und das finde ich ganz interessant. Zum Beispiel, dass Katharina von Aragon spanische Einflüsse in ein zwei an ein zwei Stellen hat, das finde ich super, super gut, weil das halt so ein es ja. gibt dem noch so einen Kniff und das gibt dem auch so ein bisschen Persönlichkeit, finde ich.
1: Man muss ja auch sagen, Six ist so eine Geschichte, die ähm dadurch, dass vieles ja dann auch über einige Frauen auch gar nicht bekannt ist, ähm, dass das auch so eine Geschichte ist, irgendwie, de dementsprechend bleibt da ja auch ganz, ganz viel künstlerischer Freiraum und dadurch, dass es auch so inszeniert ist, wie es inszeniert ist, ist das halt ja nicht so in ein Muster reingedrückt, wo man weiß, okay, das muss jetzt auch wirklich genau so übersetzt werden, sondern dass du dem halt so ein bisschen Freiraum lassen kannst und das macht es dann, finde ich, auch wieder spannender zu sagen, okay, im Original ist es eher in die Richtung und jetzt in der Übersetzung haben wir es ein bisschen in eine andere Richtung mal gebracht und wie das vielleicht auch das Stück so an sich verändern würde. Ne? Und das, finde ich, ist auch sehr sehr spannend. Ich, ich sehe gerade, dass
0: der erste Kommentar ist, heilige Scheiße, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Das ist ein schöner Top-Kommentar. Und der zweite ist, my theater kid, German teacher will really appreciate this. Das äh, finde ich cool. Also auch hier sind die äh, Kommentare vollends begeistert. Und das bin ich auch. Ich finde, um mal zum Ende zu kommen, alle Sachen, die wir heute angesprochen haben, es lohnt sich, sich alle anzugucken. Und äh, wir freuen uns auch, wenn wir, äh, wenn wir andere, wenn wir... Rückmeldung kriegen und wenn wir auch andere Meinungen hören, weil genau dafür ist ein Diskurs und ein kritischer Diskurs ja auch da, vor allem für regen Austausch. Ich finde alle Sachen, die wir heute geguckt haben, wirklich cool und es sind super gute Projekte und ich bin froh, dass Leute das gemacht haben und die angepackt haben. Und ich möchte sie auch gar nicht gegeneinander ausspielen und irgendwie miteinander vergleichen, weil ich finde, das bringt hier niemandem was und
1: deswegen, ähm, ich finde sie, ich finde sie alle super cool. Eben, ich finde es einfach schön, dass, dass man hier wieder so dran merkt, dass, ähm, dass sich die Kunstszene auch nicht ähm, unterkriegen lässt, dass, dass sie ja alle immer noch so voller Ideen sprühen und neue Sachen machen wollen und dass alle jetzt auch so einen Tatendrang irgendwie haben. Und wenn sowas dabei rauskommt, ist es einfach eine mega coole Geschichte. Und äh, natürlich ersetzt es kein Live-Theater, aber trotzdem... Aber trotzdem hat man irgendwie wieder was, woran man sich so ein bisschen auch festhalten kann, wo man neue Sachen sehen kann, wo man sich begeistern lassen kann. Und ich hoffe auch, dass das einfach ähm, so weitergeht und dass wir noch ganz, ganz viele solche Impulse irgendwie auch mal bekommen. Weil man merkt, die Leute haben Bock drauf. Man merkt, dass die Zuschauer haben Bock drauf. Die Darsteller haben Bock drauf. Die ähm, Produzenten haben Bock drauf. Und deshalb hoffe ich, dass es einfach... Ähm, noch ein bisschen so weitergeht und dass die alle auf dieser kreativen Welle noch so ein bisschen weiter schweben, bis es dann hoffentlich bald wieder losgeht mit Live-Theater. Ja, wir hoffen natürlich auch eigentlich auf ja,
0: schneller bessere Voraussetzungen für alle Leute, die in der Branche arbeiten. Das muss man auch sagen, das sind ja eben nicht nur die Leute auf der Bühne und nicht nur Regisseurinnen und Regisseure, sondern auch die ganzen Leute, von denen man nichts mitkriegt. Und ich muss auch sagen, zum Thema Impulse, was du gerade ansprachst, ich finde es halt auch gar nicht schlimm, wenn ich solche neuen Sachen sehe und alle sind begeistert und dann denke ich mir, okay, es ist jetzt nicht so meins, weil man sich damit, damit dann auch ganz doll auseinandersetzt mit dem, was finde ich eigentlich gut und was was wünsche ich mir und was möchte ich, in welche Richtung sich das äh, was möchte ich in welche Richtung sich das entwickelt. Und das finde ich sehr wichtig und deswegen finde ich halt auch, nur weil ich bei einer Sache sage, die hat mich nicht so abgeholt, empfinde ich halt nicht, dass das dann Zeitverschwendung ist, weil man da sich das angeguckt hat.
1: Ja, finde ich halt auch. Also ich lebe ja sowieso immer nach dem Motto, selbst wenn mir Sachen nicht so gut gefallen, es ist irgendwie doch immer eine kulturelle Erweiterung. Du, hast da, du nimmst da immer irgendwas draus mit. Und wenn es nur was ist von wegen, okay, das ist einfach nicht so nicht so 100% meins, aber ähm, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also ich gucke mir trotzdem total gerne auch Sachen an, wo ich vielleicht am Anfang nicht unbedingt denke, oh, das könnte jetzt was für mich sein. Einfach, weil ich, ich finde generell, man muss ja immer ein bisschen davon differenzieren, was ist meine Meinung und ist das vielleicht objektiv gesehen auch wirklich gut gemacht und ähm, das ist auch immer was, was man so mit bedenken muss und deshalb, also ich finde auch, dass man sich alles einfach mal angucken sollte, weil das alles sehr, sehr cool gemachte Sachen sind also gut, man muss jetzt differenzieren zwischen einem Video und
0: einer Sache, für die man gefühlte 150 Tacken auf den Tisch gelegt hat und dann saß man drei Stunden da und fand alles schlecht. Aber das ist in diesem Fall ja nicht so. Und ich bin gespannt, was in Zukunft noch kommt. Und ich hoffe, es kommt viel davon, ganz unabhängig davon, wie ich das dann finde, weil ich das einfach für die Branche unheimlich, unheimlich gut und bereichernd finde.
1: Ja, finde ich auch. Es ist ja eigentlich ein sehr gutes...
0: Schlusswort jetzt. Genau, ich würde sagen, wir verabschieden uns damit erstmal. Falls ihr äh, Fragen, Anregungen, Kommentare habt oder zum Beispiel Vorschläge, was wir mal in einem Close-Up behandeln wollen, dann schreibt uns sehr, sehr gerne bei Facebook oder bei Instagram oder mit der E-Mail-Adresse cross.swing.podcast@gmail.com. Wir antworten in der Regel relativ schnell und gucken immer sehr gerne nach äh, anderen Impulsen. Möchtest du noch was mitteilen?
1: Bleibt uns treu, habt eine <lacht> gute Zeit. Habt einen guten Start ins wir, Jahr. Ganz genau, ähm, auch im Privaten, im Beruflichen. Und ähm, bei uns auf dem Kanal kommen, glaube ich, noch so ein paar interessante Sachen, wo wir im Moment <lacht> dran sitzen. Das stimmt. Und ähm, wo ich mich auch persönlich schon sehr, sehr drauf freue. Und... Ähm, Deshalb, da freue ich mich jetzt auch erstmal auf, wie gesagt, habt einen guten Start ins Jahr, lasst euch nicht unterkriegen und ähm, bald kommt schon der zweite Teil von Pen und Paper. Das stimmt, oh ja. Jawohl.
0: Oh ja, wenn ihr dazu was habt, dann gebt uns gerne Rückmeldung. Das war wirklich äh, Kraut und Rüben, was da passiert ist.
1: Ich fand es trotzdem sehr
0: lustig. Ich auch. So, wir machen uns jetzt noch einen schönen Tag, denn wir nehmen das sehr früh auf und euch einen schönen Tag, Restabend... Nacht, je nachdem, wann ihr das hört.
1: Ganz genau.